0: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles, darles la bienvenida a este tercer episodio de Cimientos Podcast. Yo soy Pablo y de verdad estoy muy contento que nos sigas acompañando porque en este episodio hemos preparado información muy interesante y espero que sea muy útil para ti. Esto que les voy a contar ha sido un tema que hace unos años yo nunca me imaginé que iba a estar metido en él, pero de pronto me fui dado cuenta que nos puede cambiar la vida. Y me refiero a las plantas. Yo al principio, cuando me fui a vivir solo... No tenía mucha idea, por no decir que no tenía idea de las plantas, pero luego me empecé a dar cuenta de lo increíble que pueden llegar a ser. Cómo integrarlas a tu entorno, cómo seleccionarlas y cómo estar al cuidado y al pendiente de ellas de verdad te puede cambiar la vida. Es una terapia increíble, además de, por supuesto, la oxigenación, las plantas medicinales, puedes sembrar tus propias plantas para hacer tus test tus especias, es un mundo increíble y por eso nos decidimos en este tercer episodio de Cimientos Podcast a compartirte información de nuestros expertos para que puedas entrar en este increíble mundo de las plantas. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook e Instagram como Cimientos Podcast o en Twitter como Cimientos Pod. Yo soy Pablo y de nuevo te digo que estoy muy contento de tenerte con nosotros. Vamos a arrancar este episodio para que conozcas más sobre el increíble mundo de las plantas. Estoy seguro que la información que te vamos a presentar te va a resultar muy interesante Si tú estás escuchando este episodio y nunca has entrado al mundo de las plantas de lleno Es un momento inmejorable Ellos nos van a dar algunos consejos importantes para que pierdas el miedo Te acerques, vayas a tu vivero favorito y entonces puedas llenar de oxígeno tus espacios No importa el tamaño eso es lo maravilloso de las plantas. Hay plantas para todos los espacios de tu casa. Vamos a presentarles a nuestros invitados para que los conozcas mejor. Ellos son Telma Villegas y Fernando Lozano, ambos especialistas en temas de responsabilidad social, corporativa y sostenibilidad. Telma además es miembro activa de Plantando Vida y Fernando es maestro en responsabilidad social y fundador de Cordia. Ambos laboran en HABER. Desarrolladora de vivienda con más de 47 años de experiencia, comprometida con que sus operaciones sean sostenibles en lo económico, social y ambiental. Entremos en el tema y démosle la bienvenida. Fer, ¿sí podemos afirmar que el estar rodeados de plantas de naturaleza beneficia nuestra vida, nuestro estado de ánimo? Totalmente. Fíjate,
1: eh, en este tema es bien interesante platicar sobre las plantas porque han surgido varios estudios referente al tema de la psicología y lo que nos permiten las plantas como desarrollar en nosotros es liberan ciertos químicos, que es la serotonina y la dopamina, que nos ayudan a estar más felices, más alegres y a evitar como esos momentos tristes que a veces podemos llegar a tener. ¿no? Entonces, sí, las plantas realmente se puede generar una conexión muy interesante con ellas. Creo yo
0: que nos dan una vibra muy interesante y muy bonita. Existe este mito de es que mi espacio es muy pequeño. Incluso el mito de que es que mi escritorio y no me muevo de ahí y solo ahí trabajo y por eso no tengo plantas y por eso no me atrevo a tener plantas. En un espacio reducido, ¿En cualquier espacio se puede tener y no solo tener, se puede vivir en armonía con plantas, Fer? Sí, totalmente. Yo creo que es un mito muy, muy falso por el hecho de que puedes
1: tener desde una plantita muy pequeña eh, en tu espacio hasta tener unos macetas eh, un poco más grandes y aún así vivir, por ejemplo, en un departamento. ¿no? Yo creo que la cuestión aquí es tener como esa sensibilidad de saber dónde acomodar nuestra plantita, ¿no? Yo creo que esa es la primera, la primera parte. Y enamorarte, ¿no? Enamorarte es, otra, es otro punto que hay que, que hay que tomar en cuenta, enamorarte de esa plantita y saberla cuidar. Porque yo empecé con una y luego terminas con muchas. Y es, es esa parte como de, de irte sensibilizando, irte enamorando de las plantas y encontrar en ellas ese escape, como de, ay, todo el día estuve en el trabajo. O de, ay, estuve en el tráfico. Y llegas, ves la planta, le das una regadita, la cuidas, le limpias sus hojitas y eso te permite como desentenderte un poquito de todo el estrés que podemos llegar a vivir en la ciudad, ¿no? Entonces puede ser una macetita, pueden ser 10, 15, las que tú quieras. La verdad, tú pones el límite, ¿no?
0: Para que este tema me, me llama la atención, Fer, y me gustaría preguntarle a Telma, ok, yo no jamás en la vida he tenido una relación con plantitas y vivo en un departamento. ¿Cómo empiezo, Telma?
2: Pues bueno, mira, en mi caso justamente vivo en un departamento chiquito y aquí las que no me fallan son las suculentas. ¿Por qué? Porque para el espacio en el que estoy, que es pequeño, que no hay tanta iluminación, que, que mis ventanas son chiquitas, las suculentas son plantitas que se han adaptado perfectamente. Empecé con una, ahorita ya tengo como ocho nueve suculentas y además de que decoran muy bonito los espacios, tanto el escritor, la mesa las ventanas estas plantitas es bien fácil porque hay días que sí se me olvida regarlas pero la ventaja de estas plantas es que no ocupan un riego constante
0: ok las suculentas es un buen comienzo digamos ahora ¿qué otro tipo de plantas Fer nos podrían ayudar a iniciar esta relación sin que demanden demasiada atención y podamos ir mejorando día con día
1: muy bien yo la que le recomiendo así de tener al inicio es la que le llaman lengua de suegra o se le conoce también como lengua de tigre, y esta planta es el soldado de las plantas. La puedes tener en sombra, la puedes tener en sol, la puedes regar poquito, la puedes regar mucho, la puedes cortar una hoja y ponerla en agua y sale una nueva. Esa es la que les recomiendo para que tengan como primera plantita. Y como segunda plantita también, que son muy, muy buenas, podría ser la cuna de Moisés o también el teléfono, que es una. Es, es otra como muy conocida, o conocida como Julieta, ¿no? Entonces, estas tres opciones que les comento ahorita son las como. son los soldados en las plantitas que podemos
0: tener en nuestra casa. Fer, ¿estarás de acuerdo conmigo? Hay que preguntar antes de comprar la planta, ¿no? Porque a mí me ha pasado que. que ah, qué bonita está esa. Y la voy a poner en el jardín y parece una tontería, pero se nos olvida preguntar a veces, cuando te dicen sombra es sombra, cuando te dicen media sombra es media sombra y cuando te dicen sol es sol, porque a veces uno quiere poner una planta en un lugar donde se ve muy bonita, pero terminas haciéndole mucho daño a la planta, ¿no? Entonces, ¿qué cuidados o qué preguntas tú sugieres hacer antes de comprar una planta? ¿En qué nos tenemos que fijar antes de comprar una planta?
1: Muy bien, yo creo que la primera pregunta es ¿cuánto sol requiere? Pero aquí la respuesta la respuesta básica es, por ejemplo, al menos todas las plantas requieren cuatro horas de iluminación la pregunta que tenemos que hacer si es de sol directo, de media sombra o de sombra ¿Sí? esa es como la primera y cuánto riego necesita ¿Sí? es la segunda y la tercera es si necesita fertilización y qué tipo de fertilización entonces pues vas al vivero les preguntas si es de, de sol directo de media sombra o de sombra y ya tú te vas dando cuenta dónde, en qué espacio lo puedes ubicar o más bien, otro punto clave es tal vez llevar una foto del lugar en donde lo quieres poner y compartirle al, al viverista. Dice, oye, aquí solamente le pega el sol en la mañana y él te va a decir qué tipo de plantas puedes poner ahí. Entonces, esa es una opción buenísima que, que yo siempre le recomiendo a mis amigos. Oye, pásame una foto para
0: saber qué puedes poner ahí. Telma, me gustaría preguntarte algo que nos han estado a su vez comunicando en nuestras redes sociales. Ah, van a hablar con expertos en plantas. ¿Es cierto que el café ¿Es bueno para las plantas ese residuo que queda en nuestra cafetera después de que ya nos servimos el café? ¿Es bueno? ¿Cómo lo podemos usar?
2: Este café que nos está sobrando en nuestra cafetera, muchas veces y erróneamente lo que hacíamos era tirarlo en la basura y ya no sirve. Pero realmente estos granos que quedan tienen bastantes nutrientes, traen magnesio, calcio, potasio y otros minerales la verdad, con todos estos minerales eh, les da más vida a las plantas y este mismo, estos mismos granos de café los podemos ir incorporando directamente a las macetas, directo a nuestras plantitas. No es necesario que lleve algún proceso ni nada, por sí solo, solo los granos de café eh, favorecen bastante los cuidados de las plantas. Tanto eso como las cáscaras de huevo eh, también sirve para la composta, pero incluso también estas cáscaras de, de huevo yo siempre procuro lavarlas bien para que no les quede como ningún aroma o ningún olor feo. Y las incorporo directamente a las plantitas. Las, las trituro todas y también las cáscaras de, de plátano son buenísimas porque son ricas en potasio. Entonces eso también le da bastantes nutrientes a todas las plantas.
0: Cada vez afortunadamente se están haciendo más famosos los huertos en casa. Existe otro mito. Ah, es que yo no tengo espacio. Ay, ah, es que a mí se me hace muy difícil porque yo no tengo un jardín enorme donde tener un huerto. Hay gente, sin embargo, que le interesa empezar. ¿Cómo se puede empezar con un huerto? ¿Y qué cosas hay que tener en cuenta para aventurarse en, esta, en este viaje?
1: Te lo juro que me encanta este tema y ese mito es otro que siempre, siempre lucho. Porque siempre que escuchamos huerto, nos imaginamos una cama enorme de germinación con unos tomates y con unas calabazas y romero, ¿no? pero no nos centramos en que también un tomate puede estar en una maceta del tamaño de una cubeta. O, o podemos tener unas macetitas con unas lechuguitas pequeñas o unas macetitas con unos romeros. Entonces, nuevamente yo les comparto a todos que, que cuando hablamos de huertos, no nos limitemos a que tiene que ser un espacio muy grande. Podemos tener un tomate que nos dé una muy buena producción en una cubeta. Y hablando de, de, también de estas reglas, la regla básica para poder como tener a nuestra plantita saludable, la misma cantidad de follaje de, de lo verde que vemos ¿verdad? de nuestra plantita es la misma cantidad de raíz que genera. Entonces, más o menos, esa es la regla que tú te puedes definir para saber qué cantidad de espacio o tierra necesita tu planta. Y la regla del sol es la misma. Es mínimo cuatro horas de iluminación al día y de preferencia que sea iluminación del sol de la mañana.
0: Fer, a mí me gusta desde siempre, me apasiona el tema del aprovechamiento de los recursos orgánicos, la composta. Muchas cosas de desechos orgánicos, por ejemplo, yo los picaba chiquitos, los ponía, iba agregando un poco de tierra y de pronto, como un acto mágico, las lombrices iban reintegrando todo y se hacía una tierra fantástica. Yo comprobé esto en mi, en mi vida, en mi departamento pequeño y me gustaría ver si tú sabes si nos puedes platicar de esto porque me parece que es una de las soluciones que nadie nos ha planteado respecto a la separación de la basura. Podríamos estarle ayudando al planeta de una forma increíble si hacemos algo como esto, que tampoco es tan difícil, Fer. ¿Qué opinas de esto? Totalmente. Yo comparto
1: esto con todos. Yo creo que inclusive también Telma ya se, ya se, ya se integró a esta cultura del compostaje. Yo, yo lo hago en mi casa y funciona muy bien. Yo creo que es una manera increíble de ayudarle al planeta y sencilla. ¿Sí? El dividir, separar nuestros residuos en inorgánico, orgánico, pues composteable, ¿sí? lo que se pueda compostear. ¿Y por qué es uno tercero aparte del orgánico? Porque hay cosas que puedes poner y que no puedes poner. ¿sí? Todos los residuos de las verduras y frutas lo puedes poner, inclusive cáscara de huevo, pero lo que no puedes poner es todo lo procesado, por ejemplo, los panes, inclusive carnes, el huevo, el huevo que te comes, ese no ni el arroz. Y tampoco no se recomienda poner mucho cítrico, por ejemplo, las cáscaras de, de limón o las cáscaras de eh, naranja, así como la cebolla. ¿Por qué? Porque eso puede acidificar o puede impactar negativamente a nuestras lombrices. Entonces, eh, es lo que sí lo que no, muy importante como tomar en consideración eso. Y las lombrices, no siempre tenemos que tener lombrices, porque hay personas que luego les da un poquito de miedo eh, pero las lombrices lo único que hacen es acelerar el proceso, entonces nosotros podemos tener nuestra composta en casa sin lombrices, pero la diferencia es de que con lombrices se va a tardar un mes y sin lombrices se va a tardar tres meses más o menos, en que, se, en que aquello que metas
0: se vuelva tierra, ¿verdad? Muchísimas gracias Telma, Fer, de verdad. Hemos aprendido muchísimo, yo estoy seguro que mucha gente después de escucharlos se va a motivar y le va a dar muchísimo gusto poder empezar la aventura tanto de cuidar las plantas como de empezar a lo mejor un huerto en casa Muchísimas gracias a los dos, les aprecio muchísimo su tiempo
2: Al contrario, gracias a ti
0: Muchísimas gracias a ti, y encantadísimos Vaya que aprendimos sobre plantas con Fer y con Telma nuestros invitados de este tercer episodio de Cimientos Podcast. Te agradezco mucho y de verdad espero que esta información te sea de muchísima utilidad para que puedas iniciar la aventura de tener plantas e integrarlas a tu vida. Yo soy Pablo, me da muchísimo gusto que nos hayas escuchado. Te invitamos a que nos sigas a nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram y Facebook como Cimientos Podcast o bien en Twitter como Cimientos Pod. También suscríbete a nuestro canal de YouTube porque de esta manera recibirás las notificaciones cuando tengamos un episodio nuevo que será cada 15 días. También puedes seguirnos en tu plataforma de podcast favorita. Hasta la próxima y muchas gracias. Esto fue Cimientos Podcast.